0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast, A Solas con René, un espacio para ti. En este segundo episodio hablaremos nada más y nada menos que de las luchas libres vista como negocio y por qué les gusta tanto a la gente que acude a ellas. ¡Bienvenidos! Bueno, haciendo, eh, hablando de luchas libres... Eh, podemos decir que eh, en realidad esto es un fenómeno mundial no sé si tanto como, como el fútbol o como otros deportes que, que generan tanta afición y tanta pasión eh, definitivamente eh, para la gente los dueños los empresarios esto genera millones de dólares ...hay ejecutivos, el dueño de una de ellas... ...de una de las empresas de luchas libres... ...pues genera eh, al año 1.400.000 dólares solo para él... ...y existen luchadores que al año ganan casi un millón de dólares... ...de ejecutivos que ganan por los 900.000 dólares... ...estamos hablando de una industria millonaria... ...una industria eh, realmente un negocio eh, multimillonario... ...donde un luchador por salir a escena dos veces al mes... ...o tres veces al mes gana un millón de dólares pues definitivamente es una cosa monstruosa la ganancia de ellos un millón de dólares Y bueno, así así hay empresas Como las empresas de box Como las asociaciones de box Como la UFC que actualmente está retomada Está está con mucha fuerza, decayó Y ahora está nuevamente retomando con fuerza El box ha decaído Pero aún así tiene fans eh, Las luchas libres tienen fans Podemos darnos cuenta de que eh, Los que seguíamos este este show eh, Cuando éramos niños pues se llenaban coliseos Ahora se llenan estadios Ahora se llenan eh, enormes eh, alrededor del mundo no solamente en Estados Unidos lo podemos ver aquí en Ecuador vinieron dos veces esta empresa WWE que, que es de las luchas libres que es el monopolio digamos así de las luchas libres eh, tienen también combates en Rusia tienen combates en Japón tienen combate, combates en, en Inglaterra específicamente en Londres y así eh, así sedes locales en, en varios puntos del país de, de, del mundo perdón como en Alemania también Entonces, eh, hablamos de que es una industria realmente millonaria, realmente millonaria. ¿Qué vende? ¿Qué es lo que vende? Lo que vende eh, la industria de la lucha libre, pues lo que menos vende es lucha libre, porque lo que se ve son golpes fingidos, son caídas fingidas, son caídas actuadas, golpes actuados, silletazos actuados, eh, dolores fingidos... Eh, ¿Qué vende? ¿Qué es lo que vende? Pues lo que vende es marca, lo que vende es promoción, lo que vende es una imagen, lo que vende es un audio, lo que vende es un video, lo que vende es es un feudo, es una una escena ya pactada, lo que vende son trajes, lo que vende son colores, Eh, vemos nombres inclusive, nombres vendedores y les digo algunos o que muchos tal vez desconozcamos, por ejemplo, Macho Man Randy Savage, Hulk Hogan, New Undertaker... Eh, Ken, eh, Chris Benoit, eh, eh, Canon Connection, Killer Beals, eh, Demolition, eh, la Fundación Hart. O sea, en realidad eh, hay nombres, eh, nombres que se pegan. ¿no? Son, son nombres debidamente escogidos, tal vez puestos eh, en una investigación de mercado para, para ver eh, qué impacto tienen dentro del mercado de la gente que gusta de las luchas libres. Eh, de igual manera... Eh, todas las luces que se ven en, en, en la puesta en escena, eh, en, la, en, en el entrance de un, de un luchador, pues es impresionante el espectáculo, no las luces, eh, los sonidos, las pantallas y, y bueno, cada modificación que se va haciendo, incluso estos luchadores a través del tiempo han tenido eh, cambios también eh, en han hecho una metamorfosis en su vestuario, han hecho una una metamorfosis en su canción de intro, es decir, van evolucionando a través del tiempo. Hoy las redes sociales nos ayudan bastante a este tipo de cosas, a ir manejando manejando los espacios, debidamente los espacios. Nosotros podemos ver ahora, por ejemplo, canales en Network, en los cuales hay que hacer una suscripción, eh, en, en Luchas Libres, en UFC, en la WCW Nitro, eh, en las empresas de box, eh, con canales, paga canales de suscripción o canales de suscripción inclusive por evento. Entonces todo eso genera millones. En realidad es una cosa, es una cosa monstruosa cuánto genera la industria, esta industria. Eh, a los aficionados, a los que nos gustan este tipo de, de shows, este tipo de deportes, es impresionante todo lo que se ve, todo lo que lo que va rondando, eh, lo que va haciendo una marca, lo que va haciendo el espectáculo. Alguna vez eh, viendo la entrevista de uno de los luchadores más altos que tiene eh, esta industria de las luchas libres, 2 metros 20 más o menos, eh, se lanza de la tercera cuerda, cae hacia el cuadrilátero, hacia la lona del cuadrilátero, encima de uno de sus, eh, de sus rivales y resulta que todo el cuadrilátero se viene para abajo. Entonces es un espectáculo impresionante y decía la gente o dice la gente que trabaja en este tipo de cosas que obviamente ellos ponen micrófonos muy cercanos para que el, los golpes eh, ficticios, obviamente, caídas, que también son actuadas, eh, retumben en en el coliseo, en el escenario, en el estadio. Entonces todo eso va siendo una cosa cosa de locos, una cosa que llama la atención, donde no solamente hay un público masculino, hay también un público femenino y y, y tal vez en en una proporción muy cercana a la del masculino, donde hay niños... Y donde hay niñas gritando, ¿no? Gritando eh, en, en, la, en esta cuestión, o sea, en este espectáculo. Alguna vez vi un reportaje donde le enfocan a una niña eh, hace años, ¿no? estoy, estoy hablando del año 86, del año 88, donde hay una niña que le enfocan y esta misma niña es, es también aficionada hoy en día a las luchas libres. Entonces eh, ella comentaba eh, en esta entrevista, en una pregunta que le hacen ahí, ¿qué es lo que le llama la atención de las luchas libres? Y ella es muy clara y dice ya pues es una señora una señora, madre de familia y ya, dice muy clara, es una espectadora estadounidense, y dice bien claramente y, y lo dice tan categóricamente, yo sé que todo esto es ficción pero me gusta todo lo que trae esa ficción, evidentemente que trae la ficción, trae colores, eh, trae sonidos, trae marcas, trae camisetas, trae trae luces, entonces eso eso es lo que llama eh, la atención en realidad de este espectáculo que a muchos nos puede puede parecer muy ficticio y dejarlo de ver, tengo un compañero, un amigo eh, que me dijo alguna vez, yo dejé de ver luchas libres desde que me enteré que esto es una mentira y comprobé en algunos videos, de ver, hay mucha gente que en cambio se va haciendo eh, aficionada poco a poco y, y, y muy aficionada que va a cada uno de estos encuentros donde una entrada no cuesta 100 dólares, una, cuadra, una entrada en la parte más alta donde a los luchadores se les ve pequeños cuesta entre 300 y 400 dólares hasta 500 dólares llegan a ser y donde las entradas eh, en los eventos premium que tienen estas empresas en la parte más cercana eh, en muchos casos llega a los 800 dólares o a los 1000 dólares, entonces es impresionante eh, eh, todo cuanto mueve esto hablamos de la UFC que ahora eh, solamente es, son suscripciones paga del evento ni siquiera suscripciones solo por el canal sino por evento entonces todo esto es impresionante realmente impresionante eh, igual el box ahora el box ha tenido un declive porque ya no hay los boxeadores de antes, yo me acuerdo de antes de un Mike Tyson, de un Evander Holyfield, Eh, ahora actualmente pues yo a les puedo nombrar, Eh, con casi casi el retiro de Manny Pacquiao, o de de los Chávez, realmente ya queda poco de eso, ya queda poco, más bien va quedando como un deporte que sí genera millones, que genera mucho, pero que no genera tanto, como por ejemplo una UFC o como no genera tanto como unas luchas libres. Eh, definitivamente lo que compra el ser humano ya, eh, ya para concluir básicamente no es eh, no es la lucha libre no es eh, básicamente el box sino que es el espectáculo, es todo cuanto mueve es que tu vecino el de lado esté conversando luchas libres, esté conversando de la UFC de, de, del box y entonces tú comienzas a alimentarte de todo eso y también quieras ser parte de esa conversación y comienzas a ver y obviamente te comienza a coger el gusto por, por estas aficiones que, que no son malas por supuesto ya, pero que mueven millones. Eh, atrás de eso evidentemente es una industria que cuida mucho su marca, ¿no? que cuida mucho su imagen a pesar de que es una imagen deteriorada en la que todo el mundo sabe eh, en qué pueden incurrir tanto los luchadores como las luchadoras ¿no? incurren en drogas, incurren en, en, en como de estos eh, eh, anabólicos en los que obviamente pueden tener una, un, un desorden mental en algún momento o puede influir en el accionar de cada uno, hemos visto también como hay luchadores que se suicidan que mueren a temprana edad si ustedes hacen una estadística de a qué edad mueren estos luchadores eh, hablamos específicamente de la WWE de las luchas libres mueren a temprana edad o sea, eh, morirán a los 45 años, a los 50 años y más bien la excepción es que mueran pasados los 70 años, los 65 años es la excepción, lo común es morir o que ellos mueran a los 45, a los 50 años especialmente eh, los antiguos ahora hay un poco más de ciencia en la cuestión de los anabólicos en la cuestión de todo lo que se toma para un poco adquirir masa muscular. Pero, eh, igual, o sea La industria cuida mucho este tipo de cosas Y en el último, por ejemplo En el último suicidio que hubo Y además, suicidio y homicidio de parte De uno de los luchadores como Chris Benoit eh, Que fue Diagnosticado con, con La rabia del Royd eh, Por el excesivo consumo de anabólicos vemos los que, primero mató A su esposa embarazada Y mató a su hijo pequeño No recuerdo si era de 3 o 5 años Y luego se suicidó él, entonces fue una masacre una masacre familiar básicamente un suicidio homicidio familiar y básicamente ellos borran de la memoria esta industria borra de la memoria a todos los eh, los aficionados borra de la memoria el nombre del luchador para que se mantenga prolija o algo o no, no se desprestigie más el nombre de su empresa y lo que pueden hacer muchos luchadores o muchas luchadoras que inclusive los quitan del salón de la fama por eventos que no les convienen entonces Evidentemente esto es una empresa y como empresa esto obviamente es eh, un lugar de, de, de lucro, con fin de lucro. Eh, definitivamente creo que eh, la afición por este deporte o por este espectáculo no es malo eh, por el contrario si te diviertes y si lo disfrutas está muy bien disfrútalo tú solo pero disfrútalo y disfrútalo también acompañado pero con criterio con personas de criterio formado no lo vas a ver con un niño de 5 o 6 años que está en plena edad del de, de descubrimiento y de imitar lo que se hace Eso es básicamente Eh, Aquí pues en Ecuador No hay una industria digamos de lucha libre No la hay, trató de verla hace algunos años, me refiero al año 2005 tal vez, trató de haberla. Yo quise ser comentarista de esa, eh, digamos, de esta industria que estaba naciendo en Ecuador, pero no no fue una cosa tan tan prolija, digamos, ni es que nació. Entonces eh, nos falta mucho para aprender de, de ciertas industrias, nos falta alguien que realmente ponga dinero y nos hace falta también empresa privada que quiera financiar esto y que quiera dar su publicidad para esto. En todo caso, les invito a algún rato a ver Luchas Libres, a ver UFC, a ver box Y pues ahí no le digas no sin conocer. Dile no sabiendo o dile sí sabiendo. Y bueno, así eso es todo por hoy. Gracias a todos ustedes por escucharme aquí en, en mi podcast. A solas con René, un espacio para ti. Suscríbete en todos mis canales. YouTube, a solas con René. Twitter, con René a solas. Instagram, a solas con René, un espacio para ti. Bienvenidos y muchas gracias a todos.